0: Chapitre 16 19 juillet 2023 C'est la fin de l'événement qui réunit les producteurs de café du pays avec les consommateurs. Ça a laissé un grand vide en nous. Un vide qu'on allait bientôt combler avec un projet nouveau, ambitieux et excitant. C'était décidé. On allait grimper les montagnes avec la coccinelle du grand-père de Juan. À peine l'issé fini, nous amenons la voiture chez le mécanicien nous y passons un bon moment. Ce qui devait être une vérification des freins devenait une mise aux normes intégrales. C'est ce qu'il nous fallait pour partir confiants et en sécurité jusqu'aux fermes. Nous avions notre itinéraire bien visualisé. Rapidement, la réalité allait nous rattraper. Les imprévus, les contretemps, tout ça. Mais à ce moment, nous étions bien heureux d'être dans les préparatifs de ce voyage Plein d'émotions dans nos cœurs. La voiture remise aux normes, les courses faites et nos affaires emballées, nous pouvions prendre la route pour ce qui allait être notre tour cafetalero. Le moment tant attendu de Juan et moi était enfin arrivé. Il s'était fait attendre, mais nous étions encore plus enthousiasmés maintenant qu'il y avait des connaissances qui nous attendaient à destination. Francisco, Ligia, Rone, Marcelino, Juan Cruz, nous allions les revoir dans leur ferme. Première étape, la ferme de Reinaldo et José. À 40 minutes de la maison de Juan se trouvait la ferme La Peñita. On suit l'autoroute. Une sortie quelque peu abrupte. Une montée prononcée. La coccinelle était déjà engagée vers les montagnes. La route est bien entretenue. On y allait doucement. On continue à monter, à monter. Bon, pas tant que ça en vrai. Caracas se trouve déjà à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. La ferme est entre 1260 et 1380 mètres au-dessus du niveau de la mer. À tout moment, la ferme allait apparaître. Une fissure nous oblige à faire une manœuvre courageuse. <rire> Traverser le trou de la route par le bord extrême gauche. Ouf, c'est passé. Juste après, la Reinaldo et José nous attend à l'entrée. Les caféiers étaient déjà visibles. On enfile nos bottes de montagne et c'est parti pour la balade. Il fait bon et ça grimpe. Bucare, Guamo, Citrico, Banano. Nous sommes dans los Altos Mirandinos, entre les caféiers des arbres. De la nature foisonnante. De bon matin, la lumière est magnifique. J'ai ma caméra à la main. Juan prend déjà des notes sur son carnet. Reynaldo José aime que le café pousse sous les arbres. Pour eux, le café absorbe des arômes. Ainsi, les arbres enrichissent le profil sensoriel de leur café. À la tasse, le goût des citronniers, des bananiers se ferait sentir. Pour ce qui est de l'ombrage, ils savent que c'est bénéfique pour la cerise du café de mûrir lentement, conserver les sucres du fruit jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être cueillis. 4 à 5 mois d'attente contre 2 à 3 mois lorsqu'il est cultivé en plein soleil. Mais les arômes dans la tasse récompensent ce temps d'attente supplémentaire. Les caféiers ont une durée de vie plus longue également. Ils peuvent être productifs pendant au moins 15 ans. L'exploitation s'étend sur 6 hectares pour ce qui est de la peñita et 6 hectares de plus pour la ferme El Laurel, la ferme expérimentale de l'Université Centrale du Venezuela, dont ils sont à charge. Ils ont 40 000 arbres à café et produisent 100 sacs. C'est ce qu'ils ont produit l'année précédente. Cette année, ils visent le double, avec 20 000 nouveaux arbres qui ont commencé à donner des fruits. La récolte s'annonce bonne. Le terrain est divisé en lots, 7 lots différents, et ils y plantent les variétés Castillo, Iñácero Uno, Mundo Nuevo, Catuay, Bourbon. La récolte se fait manuellement. Pendant les 3 à 4 mois de faena del café, 34 personnes récoltent le café, branche par branche. Cerise par cerise. Cette année, il prévoit 50 à 60 personnes. Les femmes sont majoritaires sur la plantation. Les cerises deviennent par la suite des grains de café lavés. Le ciel est bleu. Vraiment bleu. Les bananiers ont les feuilles noircies par le soleil. D'autres nouvelles feuilles poussent et habillent le ciel avec du vert très vif. Il y a du jaune, du bleu, du vert. Tout est très net, brillant. Je me perds un peu avec mon appareil photo. Je retrouve Reinaldo et José près du lot de la Cueva del León. La grotte du lion. Il y a un écosystème qu'on sent pénétrer à peine arrivé à la ferme. C'est d'ailleurs surprenant d'avoir la sensation d'être isolé de tout à 40 minutes de Caracas. Mais cette forêt dense pourrait bien abriter un gros félin. José et Reinaldo me rassurent en me disant qu'ils ne l'ont jamais aperçu. Ils connaissent leur exploitation comme leur poche. Ils y habitent avec leur famille. La balade parmi les caféiers pouvait se faire plus longue, mais nous devions prendre la route pour Bocono. Ils nous invitent à boire un café. Nous ne voulons pas refuser cette chance de boire leur café en leur compagnie. On se dirige dans le centre opérationnel de la ferme. Ils y stockent le café, préalablement dépulpé, lavé et séché. On rencontre Pintel, l'ouvrier de la ferme qui les aide dans tout le processus. Il nous montre fièrement la machine qu'il a construite lui-même pour trier les grains de café par taille. On monte à l'étage et on y fait la connaissance de trois femmes qui trient le café manuellement. Des montagnes de grains verts sont sur les plans de travail et les femmes identifient les cafés avec des défauts pour les séparer du reste. C'est un travail minutieux, mais elles savent bien le faire. L'œil doit être affûté pour accomplir cette tâche répétitive. José nous prépare un café en V60 pendant que Reinaldo nous donne à déguster des grains de café torréfiés enveloppés dans du chocolat. C'est un produit qu'ils commencent à développer pour le mettre à la vente. D'ailleurs, ils commercent et déjà leur propre marque de café torréfié. Une gamme pour les particuliers, cherchant à consommer un café de qualité produit localement. Produit et torréfié à la ferme. Le café est peu et doux. Reynaldo et José ont conscience qu'il y a de plus en plus de producteurs qui cherchent à augmenter leur rendement et de nouveaux producteurs qui se tournent vers le café. C'est une ressource qui intéresse beaucoup de personnes, qui se présente comme un espoir de pouvoir tirer vers le haut leur qualité de vie. Mais la consommation locale ne permet pas qu'il y ait de la place sur ce marché pour chacun d'eux. Ils souhaitent que le commerce de café s'ouvre à l'international et que les pays consommateurs non producteurs puissent profiter du café vénézuélien. C'est d'ailleurs la seule issue pour que le café ne soit pas perdu. Ils travaillent aussi auprès d'autres producteurs dans l'état de Trujillo, où nous allions justement. Beaucoup de producteurs là-bas cherchent à vendre leur café à la capitale. Reinaldo et José les aident à acheminer leur café et à leur trouver des clients. Proposer le café de Reinaldo et José, c'est proposer un café produit par des mains savantes et soucieuses de la transmission de connaissances entre caféiculteurs. Tous deux maîtrisent les méthodes efficaces pour cultiver au mieux leur café, tout en étant à l'écoute de leur écosystème, le préserver. Leur connexion avec la capitale, les consommateurs, leur permet de voir et de miser dans l'expansion de leur production, tout en conservant la qualité du café La Peñita. Nous sortions de la ferme avec beaucoup de connaissances, de reconnaissance et en prime beaucoup de café qu'ils nous donnent généreusement pour le faire goûter chez nous en France. Nous devions prendre la route, cette fois-ci, pour de bon. On avait du chemin à faire avant d'arriver à destination. Saliendo, pavocono